0: Left. Herzlich
1: willkommen zu Folge Nummer 308 von Dirty Man's Left, lieber
2: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute gar nichts, denn wir haben schon wieder einen Gast. Ich begrüße in unserem virtuellen Studio Angela. Hallo. Hallo. Moin, Angela. Wie geht's dir?
0: Oh, ganz gut.
2: <lacht> ich trinke tatsächlich, ich trinke Wein. Oh, was für Wein? Weißen. Grauburgunder. Grauen. Genau, wir haben Angela eingeladen. Angela ist meine Frau weil sie ein Thema hat, über das ich reden möchte, nämlich Brustkrebs. Ja,
0: naja, eigentlich.
2: Nicht? Oh, Moment, <lacht> dann habe ich das falsch verstanden.
0: <lacht> eigentlich nur meine Brustkrebserkrankung, weil ich, also was ich gelernt habe, ist, dass es bei jedem irgendwie anders ist, aber dass es trotzdem hilft, wenn man es von anderen hört, weil das bei allen irgendwie dann doch ähnlich ist.
2: Okay, also es betrifft natürlich nicht alle, alle, sondern nur alle, die auch Brustkrebs haben. <lacht> Aber ich äh, freue mich, dass du hier bist und dass wir mit dir jetzt reden können über deine Erfahrungen damit.
0: Ja, und es ist schon mein zweiter Auftritt bei Dirty Minutes Lab.
2: Du bist immer im Intro drin. Das ist ja, das ist mein <lacht> das ist <Oste>
0: <lacht> Richtig,
2: stimmt. Das, ist ja, das muss noch ja erwähnt werden hier, dass Angela immer das Intro spricht.
0: Aber ich war auch bei der... Jedes Mal live. Ja, genau. Ich war auch bei der In-Hamburg-Urlaub-Machen-Folge.
2: Ah, mit Basti.
0: Nee. Mit Basti? Nein. Nicht. Mit äh, Was kann man in Hamburg machen? Das ist schon ganz ewig her. Das war eine Sonderfolge, glaube ich. Hm. Wir haben auf jeden Fall nichts mit, äh, nichts mit Koffein getrunken, glaube ich.
2: Ja, nee, das machen wir diesmal ja auch nicht. Aber die Sonderfolgen machen wir auch nicht mehr. Wir machen einfach reguläre Folgen, die dann ein bisschen anders sind.
1: Genau, das macht auch viel mehr Spaß. Ähm, Brustkrebs, fangen, fangen wir mal, fangen wir mal äh, damit an. Du hast ja ungefähr zur gleichen Zeit wie ich festgestellt, dass da ein Tumor war. Ja. Also um, um die Jahreswende herum oder kurz vorher waren wir, waren wir Tumor-Buddies.
0: Ja, aber da, also vorher also da wusste ich dann halt, dass es Krebs ist bei mir, dass da irgendwas ist, wusste ich schon im Sommer. Also da hat bei so einer Routineuntersuchung der Frauenarzt gesagt, hm, hier fühlt sich aber komisch an, äh, geh mal da zum Untersuchen. Und dann bin ich zur Radiologie gegangen und dann haben die gesagt, hey, da kann man gar nichts fühlen, da kann man auch gar nichts sehen auf dem, äh, auf dem, auf der Mammografie. Und dann haben die aber mit Ultraschall geguckt und haben gesagt, na gut, da ist irgendwas, aber das hm. Naja, man kann sich das ja mal angucken. Und dann wurde es halt später im September oder so, wurde dann halt gesagt, oh, jetzt hat sich das aber verändert. Naja, und dann musste das eben genauer untersucht werden. Und dann wusste ich ja Mitte, Ende Dezember Bescheid, dass das Krebs ist.
1: Also wurde das eigentlich relativ früh erkannt, aber nicht ernst genug genommen.
0: Ja, es wurde schon
1: Oder so. man konnte halt nicht genug erkennen, da, um genau. da sie
0: anzunehmen. Genau, es sah halt, es hat sich versteckt wie ein irgendwas. Also ich kann auf Ultraschallbildern eh immer nicht viel erkennen. Das sieht für mich alles wie Gewabe aus.
1: Das kann, glaube ich, keiner, der das
0: nicht gelernt hat. Inzwischen kann ich meinen Tumor erkennen. Den... Oh. Sehe ich dann wieder aus, also den, den erkenne ich wieder.
2: Ja, inzwischen bist du wahrscheinlich auch geeicht und weißt, wie du, worauf du achten musst.
0: Ja, inzwischen zoomen die den auch so doll ran, dass ihr auch nicht viel anders sehen kann. Okay. Ist der denn,
1: wie, wie erkennt man den? Ist, ist das rund oder ist das so ein wabbeliges Ding oder?
0: Uh, das hat, das war das, also das war eigentlich das hauptsächliche Problem, dass das seine Form geändert hat. Also zuerst war, also weshalb man dann der Meinung war, das müsste man mal untersuchen. Ähm, zuerst war das so ein Knubbel mit einem kleinen Knubbel dran und dann wurde es so knochenähnlich. Also wie so ein mhm. Hundeknochen irgendwie, so ein klassisches <lacht> Bild. Mal mal Hundeknochen, dann so ungefähr sah es aus. Und ja, und das war eben auch gewachsen. Ja.
1: Und Hattest du Vorher selber auch schon gemerkt, dass da was war,
0: oder hat das nee, erst der
1: Frauenarzt das, gemerkt? Das
0: kann gar also es konnte halt danach auch nie jemand. Das konnte nur der Frauenarzt tasten. Das konnte kein anderer fühlen und kein anderer äh,
2: irgendwie sehen oder wie auch immer. Das heißt, das, das allererste, was passiert ist, ist, dass du zum Frauenarzt gegangen bist zu einer Routineuntersuchung und der hat das ertastet.
0: Ja, und ähm, der hatte anscheinend so viel Erfahrung, dass er das tatsächlich tasten konnte und kein anderer hatte so viel Erfahrung. Was auch damit zusammenpasst, dass er inzwischen in Pension ist.
1: Ja. Also der Ja, das, das, das ist ja tatsächlich das Problem, bei, bei man soll ja eigentlich echt alte Ärzte haben, weil die halt viel Erfahrung haben. Außer beim, beim Zahnarzt, wenn der da so, ja. so ein zitterig ist, das möchte ich, glaube ich, nicht mit dem Oder ich
0: hatte meine Zahnärzte, die konnte nicht mehr richtig gucken. Das war auch nicht so hilfreich.
1: Nee, aber also so Hautarzt und all solcher Ärzte, das ist glaube ich gut, wenn die alt sind. Also
2: oder viel Erfahrung auf jeden Fall haben. Ja. Viel Erfahrung ist auf jeden Fall gut, aber ich habe auch eine, eine Hausärztin, die fragt mich immer, was haben sie gesagt? Das ist vielleicht nicht so hilfreich. Und äh, es ist natürlich auch nicht hilfreich, wenn die einfach ihr Wissen seit 40 Jahren nicht verändert haben oder oder erneuert haben. Ja, ja. Das,
0: das war ganz interessant bei auch bei meinem Frauenarzt, der wollte dann nämlich, der wollte dann nämlich noch was dazulernen, so oft die letzten Tage vor, weil bei meiner Behandlung wird erst Chemotherapie gemacht und dann wird operiert. Und früher wurde erst operiert und dann Chemotherapie gemacht. Mhm. Und da war er vollkommen verwirrt. Und das fand er total spannend und hat ewig darüber gegrübelt, warum das wohl nun so ist.
2: Das finde ich auch spannend. Aber da kommen wir vielleicht später noch ja. zu, warum. Was waren denn dann die nächsten Schritte, die für dich, für dich passiert sind? Erstmal ist eine eine Stichprobe genommen worden, oder?
0: Ja, das ist, das hört sich total schlimm an und das ist auch, also ich hatte davor richtig Angst, aber das war gar nicht schlimm. Äh, da wird, man, die sagen immer Stanze dazu und äh, die schießen, also nehmen eigentlich eine Hohlnadel und schießen dann in den Tumor rein und reißen da einen Zylinder raus, aber... Ich kenne
2: so Geräte, mit denen man in so Lederlappen äh, so äh, Loch äh, reinstanzen kann. Ist das genauso?
1: Nee... Wie, wie, groß ist, wie groß war das zu dem Zeitpunkt? Das
0: der Tumor war 11 Millimeter im Durchmesser.
1: Okay, also, also wie so ein, wie so ein ähm, Erdnuss M&M. Und M und M. M. Ja. Erdnuss M&M. M.
0: Ja, ja, genau. Das passt auch von der Form vielleicht ganz gut, weil der ja so ein bisschen länglicher war. Ja. <lacht> ähm, genau, und da haben die dann viermal ein Millimeter Durchmesser und weiß nicht drei Millimeter Länge oder sowas rausgestanzt, indem sie da schnell reingeschossen und schnell wieder rausgezogen haben innerhalb einer Hohlnadel. Das ist jetzt für dich wahrscheinlich nicht schön zu hören, wenn du Nadelphobie hast.
1: Ja, so, so schlimm ist die Nadelphobie nicht, aber angenehm stelle ich mir das nicht vor.
0: Aber das war alles betäubt einfach und man hat halt nichts gemerkt. Also das war lokal okay. betäubt und man hat nichts gemerkt und es ist auch nicht viermal durch die Haut gestochen worden, sondern es war halt in der Haut drin und da wurde dann viermal was rausgestochen. Mhm. Also es ist nur ein Einschussloch ein gibt sozusagen. <lacht> Weil der Tumor aber irgendwie schon noch relativ klein war, war es schon schwierig, den so richtig gut zu treffen. Also vielleicht hätten und sie uns und der auch lag drei. Wahrscheinlich,
1: der war, war wahrscheinlich auch nicht direkt unter der Haut, sondern der war wahrscheinlich ein bisschen drin.
0: Ja, ja glaub schon <lacht> ich weiß das nicht so genau. sonst hätte man den also sicherlich ja. auch
1: leichter ertastet also ja der, wahrscheinlich an der Oberfläche genau. ich, hatte ja, ich hatte ja meinen Tumor der, der war ja hier an der Ohrspeicheldüse, also irgendwie äh, im Kiefer, Kieferbereich und ich habe den ich habe da schon ertastet dass da was war und ich wusste halt nie was das war ähm, aber wenn, wenn du das selber nicht ertastet hast bei dir dann war der ja tiefer drin also nicht ja der ja genau kann da ist ja
2: auch per se sehr viel Fettgewebe ja da ja. ist es sowieso schwer, irgendwas zu ertasten. Also, ja.
0: also ich äh, war aber auch tatsächlich, das war noch relativ früh tatsächlich, äh, Leute, die ich jetzt so kennengelernt habe, die erzählen, ja, wir sind nie, ich bin nie zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen und äh, plötzlich habe ich dann da so ein Hühnerei großes Teil gefühlt.
2: Ja. Und das ist, das ist schon krass. Das ist schon eine andere Hausnummer als 11 mm, ja.
0: Ja. Genau, also die sind dann da irgendwie mit 5 Zentimetern gestartet. Weißt du,
2: ob das bei denen genauso ist, dass die erst die Chemo kriegen und dann die OP?
0: Ja, es ist. Aber es gibt auch andere, bei denen ist es andersrum.
2: Okay. Also es
1: hast du durch, diese, ähm, durch diesen Tumor jetzt mehr Leute kennengelernt, die auch einen Tumor haben oder hatten, also auch Brustkrebs haben oder hatten? Oder ähm, hast du mehr gelernt, dass Leute, die du vorher schon kanntest, auf einmal, ah ja, hatte ich auch und die also, haben es vorher nie erzählt.
0: Also wenn ich bei der Chemotherapie bin, dann sitze ich da ja mit 20 Leuten oder so, die alle irgendwie Brustkrebs haben. Von mhm. daher lernt man da. Und es sind nicht, also es sind zwar schon irgendwie die gleichen, die immer im gleichen Rhythmus sind, wie man da ist, aber ähm, da man zu unterschiedlichen Uhrzeiten ist, also sind es halt noch wenn man mehr. immer neue Leute kennen. Genau. <lacht> Aber ansonsten habe ich auch, also egal mit wem man redet, jeder hat irgendwie um sich herum jemanden, der Krebs hatte oder Brustkrebs hatte oder äh, ja, oder jemanden kennt, der jemanden kennt. Und also mhm. mir ist erst dadurch bewusst geworden, wie häufig das wirklich ist. Ja. Also man sagt ja irgendwie, jeder, jede achte Frau, glaube ich, oder sogar noch mehr haben Brustkrebs, das ist schon viel.
2: Das heißt, das heißt, im Grunde spricht jeder, der acht Frauen kennt, dich an mit, ja, kenne ich. Ja. Hat irgendjemand auch gemacht.
0: Ja, genau. Oder jeder, der, weiß nicht, 16 kennt dann. Mich kennt er dann ja auch.
2: Ja gut, okay. Also es ist schon erstaunlich viel. Also ich habe bei, bei vielen Gesprächen, ich war nicht selten dabei, ähm, habe ich gedacht, oh, okay, das ist interessant, weil die haben das auch schon alle erlebt. Und das wusste, wusste halt vorher keiner, weil da redet eigentlich niemand drüber. Deswegen finde ich das super, dass du hier bist.
0: Ja, das... Also ich war dann halt eben auch überrascht, wie viele das wirklich sind und ja und was immer sehr schön ist, ist, dass die meisten dann wirklich sagen, ja, hatte ich auch und nicht, ja, äh, hatte ich und ist dann wiedergekommen und habe ich eigentlich immer noch und äh, ja.
2: Ja. Mhm. ja. Und ich habe auch tatsächlich von niemandem gehört, ja, ist irgendjemand dran gestorben?
0: Nee, habe ich auch nicht gehört. Alle,
2: also alle Geschichten, die ich gehört habe aus meinem persönlichen Umfeld, äh, war die, die Ansage: Ja, das war furchtbar für eine Weile und dann war es aber wieder gut. Und ja. Ist es seitdem.
0: Ja, ähm, kommt drauf an. Manche erzählen dann eben auch von anderen Krebsarten, also Brustkrebs ja, klar, ist selten, genau. aber ja, ansonsten okay. ist äh, ja oder wenn man wie ich manchmal sich in komischen Krebsforen rumtreibt, was nicht immer das Beste ist, ja. aber manchmal auch ganz gut, dann ist das, dann trifft man da auch Leute, die...
1: Ja, das hat man ja immer, wenn, wenn der halt irgendwie... Was Komisches an deinem Körper entdeckst und das googelt, dann ist es immer Krebs.
0: Ja, genau. Also googeln. Ich habe Husten. Ah, Krebs. Ja, genau. Meine Mutter hat erzählt, früher hatten sie so ein äh, Lexikon, so ein Gesundheitslexikon, und da waren immer Querverweise und am Ende endete es immer mit dem Tod. <lacht> das war für sie als Kind irgendwie so ein Gruselbuch. <lacht>
2: das Buch der tausend Krankheiten.
0: Ja, so was. <lacht>
2: So, und du, du musst jetzt
0: regelmäßig, äh, um das zu behandeln, zur Chemotherapie. Genau, also Seit erst wurde ja diese diese Stanzung da gemacht. Da wurde geguckt, was für ein Tumor das überhaupt ist. Denn es gibt total viele verschiedene Arten. Mhm. meiner kann ganz viel.
1: Wow, cool. transformers Tumor.
0: Der kann ähm ja, also der, der findet anscheinend alles toll. Der ist, äh, der hat, es gibt drei Arten von Rezeptoren, soweit ich das verstanden habe. Ich weiß das alles, also ich, ich bin, ich kann das immer nur so sagen, wie ich es verstanden habe. Genau,
1: wir und, sind alles alle drei keine Mediziner. Ne? Also wenn ihr, wenn ihr medizinische Fragen dazu habt, liebe Hörer, wendet euch an den Mediziner. Ne? Ja. Wir erzählen hier nur aus der Erfahrung und was wir halt vielleicht irgendwo mal gehört haben. Richtig. Genau.
0: Und irgendwie diese drei Rezeptoren, die hat mein Tumor alle.
2: Rezeptoren heißt, das sind Wege, über die er sich vermehrt, vergrößert. Genau,
0: vergrößert, ernährt und äh, freut. Ja, okay. Das einer davon, soweit ich das verstanden habe, sagt an, ob man eine Chemotherapie braucht. Und einer sagt, ob das hormonell ist. Oder zwei sagen, ob es hormonell ist, weiß nicht so recht. Aber auf jeden Fall braucht also stand nach diesem Stanzen da fest, einmal, dass ich eine Chemotherapie brauche, dass ich Antikörper kriegen werde, dass ich. Dass der hormonell bedingt ist oder hormonell gefüttert wird, eher. Und dann war noch klar, dass der so mittelschnell wächst. Und da haben. Also, und dann musste mich. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Da wurde ich angerufen. Und da wurde mir gesagt, dass ich Krebs habe. Da war ich gerade in der Konferenz. Ähm, das war. Der Moment war nicht ganz so prickelnd. Ähm,
1: ja. Wie haben die dich darauf vorbereitet, als die dich angerufen haben?
0: Die haben gesagt, ja eigentlich, eigentlich, also da haben die nur gesagt, ich habe eine schlechte Nachricht für sie. Äh, eigentlich dachte ich, ich mache ihnen jetzt ein Weihnachtsgeschenk und sage, äh, ist nichts, weil wir alle uns so sicher waren, dass das nicht sein kann eigentlich bei ihnen und wir es nur zur Sicherheit überprüfen und dann ist es jetzt aber leider doch Krebs. Und dann, naja, dann wusste ich auch erstmal nicht mehr weiter. Und dann habe ich gefragt, was ich denn nun tun soll und habe die Konferenz abgebrochen.
2: Ja, klar. Ja. Und ähm, So im Nachhinein betrachtet war das natürlich ein sehr glücklicher Zufall, weil wenn das keiner für ernst genommen hätte, dann hättest du den ja jetzt immer noch.
0: Ja, genau. Also das war ganz gut. In dem Moment wusste man aber noch nicht, was für ein Tumor ist das. Also man wusste nur, es ist ein böser Tumor, es ist mhm. Krebs, aber man wusste das halt alles noch nicht, weil die ganzen anderen Untersuchungen, die noch, mussten noch gemacht werden. Aber das, Ge also das Gewebe hatten sie ja schon, aber da mussten sie halt noch längere Tests durchlaufen lassen. Und dann musste ich mich bei einem Brustzentrum oder Mamazentrum melden, die dann entschieden haben, wie die Therapie aussehen soll. Ja. Und das äh, hat dann auch alles noch vor Weihnachten. Also ich habe, wann habe ich das irgendwie am 12. 8, äh, am 12.12. 12. oder so habe ich Bescheid gekriegt, dass es Krebs ist. Und vor Weihnachten wurde aber noch alles geplant, also es ging dann plötzlich ziemlich schnell und da habe ich dann äh, da bei dem Mama-Zentrum Bescheid gekriegt, dass ich, dass ich Chemotherapie kriegen werde, dass ich nicht arbeiten darf, was mich am allerschlimmsten getroffen hat in dem Moment. Andere arbeiten auch, aber die haben gesagt, als Lehrerin darf man lieber nicht arbeiten, weil man da zu viele Kontakte hat.
1: Ja, gerade jetzt in der Pandemie ist das, glaube ich, ganz gut. Also Chemotherapie, die greift ja den Körper massiv an, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch das Immunsystem. Und es ist gerade so mit, mit Corona, glaube ich, nicht so die beste Idee, jetzt sich da noch was unnötigen Ris Risiken
2: auszusetzen.
0: Genau, aber es macht, also Corona macht es auch deutlich einfacher für mich, keine Kontakte eingehen zu müssen. Oder
2: Es wäre viel schlimmer, wenn wir uns alle regelmäßig treffen könnten, nur du nicht.
0: Ja, genau. Ja. Das würde mich ehrlich gesagt, mehr fertig machen, als wenn ich weiß, keiner darf Spaß haben. Ja. Das ist ein bisschen gemein, aber vom Gefühl her ist es so dann doch irgendwie einfacher. ja Und es ist auch keiner böse, wenn man sich die ganze Zeit zurückzieht und nichts, niemanden trifft, weil soll man ja eh nicht.
1: Ja, ja. aber ich glaube, böse wäre ja auch keiner. Also ich glaube, dass das so für, für deine Freunde wäre das höchstens so, die, die würden halt wahrscheinlich helfen wollen und finden es halt schade, dass sie nicht helfen können.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist, aber es ist irgendwie, weiß ich auch nicht, trotzdem ein komisches Gefühl, wenn man ähm, ja halt nicht mehr so viel treffen kann, wie man sonst würde. Und alle anderen treffen sich trotzdem fröhlich weiter.
2: Ja,
1: ja, ja klar,
2: klar, klar. Also ich war zum Beispiel die ersten. Drei Monate oder so war ich quasi alleine einkaufen, weil Angela halt nicht mit wollte, weil sie sich dem Risiko einfach nicht aussetzen wollte und das ist doch total logisch. Genau, mhm. das,
0: die erste Zeit der Chemotherapie war nämlich so ein Medikament, das das Immunsystem wirklich sehr angegriffen hat, das war das fieseste.
1: Wie, wie lange geht es noch so oder wann hast du damit angefangen mit der Chemotherapie?
0: Im Januar, am Im Januar. 13, 13. Januar war mein erster Termin.
1: Wir haben jetzt Mai und sie ist immer geht immer noch an. Also, ja, läuft, also bis ist immer noch
0: bis, wenn es gut geht, bis 23.06. Okay. Und also so ein
1: halbes gutes halbes Jahr.
0: Genau, und ich habe, also ich habe so eine, es gibt, man sagt jetzt ja zwar, die gucken dann immer auf jeden Tumor, wie der aussieht und äh, machen dann so einen individuell zusammengestellten Plan und so. Aber wenn man ganz viele Leute kennenlernt, dann sieht man, dass die meisten irgendwie ziemlich das gleiche Schema haben, wie man mhm. selbst. Vielleicht haben sie auch einfach die gleichen Tumore. Vielleicht, weiß nicht, gibt es irgendwelche häufiger als andere. Und ähm, das ist viermal die eine Art von Chemotherapie und danach zwölfmal eine andere Art von Chemotherapie. Und die also es
1: wird, wird erst das, das Immunsystem gesenkt und dann wird der Tumor angegriffen oder wie kann man sich das vorstellen? Mm,
0: nee, das, das erst, also es ist die ersten vier Male, das ist so ein Medikament, das äh, hemmt das Zellwachstum. Mhm. Und das, äh, naja, und zerstört die Zellen eben die schnell wachsenden Zellen. Und die schnell wachsenden Zellen sind die Tumorzellen, denn der Tumor, der will ja gerne schnell wachsen. Und es sind die Haarzellen, darum habe ich jetzt auch keine Haare mehr. Und es sind äh, die äh, weißen Blutkörperchen, glaube ich, die für die Immunabwehr zuständig sind. Mhm. Also, soweit ich das verstanden habe und das... Dadurch, dass die eben gehemmt werden, ist das Immunsystem unten, okay. weil die halt dann nicht mehr arbeiten können. Und deshalb wird auch dann zwischendurch immer kontrolliert, ob das, äh, ob da noch genug weiße Blutkörperchen im Blut sind. Oder sonst würde man irgendeine Spritze kriegen, die das verbessern würde. bin ich zum Glück drum gekommen. Aber es wurde dann eben, also ich habe die Chemo alle drei Wochen bekommen und nach mhm. zehn Tagen wurde einmal zwischendurch das Blut kontrolliert, weil nach zehn Tagen die Blutkörperchen am wenigsten sind, die weißen. Und dann wurde da halt geguckt, sind sie noch in Ordnung? Und dann durfte ich wieder fröhlich weitergehen. Oder sonst hätte ich halt irgendwie eine Spritze gekriegt. Ja. Und äh, bei den drei Wochen war es ganz gut. Also die erste Woche ist, als hätte man einen Kater. Die ganze Zeit übel und schlapp und müde. Und die zweite Woche war dann so vom Gefühl her auch so erholen wieder zu Kraft kommen und die dritte Woche war wie Urlaub, also wie Urlaub von der Chemotherapie. Da war denn eigentlich normales Leben, bis auf dass man keine Leute getroffen hat. Ja. Und, ähm,
2: und das wiederholt sich so.
0: Genau, das ist halt viermal hintereinander gewesen.
2: Also drei Monate insgesamt.
0: Genau. Ja. Und dann hatte ich zwischendurch aber schon einmal nach zwei Chemozyklen hatte ich eine Kontrolle da war der Tumor schon nur noch 7 mm im Durchmesser. Mhm. Und das ist auch ein ganz großer Punkt, warum die Chemotherapie oft jetzt vor der Operation gemacht wird, dass man eben sehen kann, wie der Tumor schrumpft, ob der überhaupt auf die Chemo anspricht. Denn ja. wenn man jetzt merken würde, es ist das falsche Medikament, dann könnte man halt noch was ändern oder, ja, oder weiß nicht, vielleicht auch Dosis erhöhen oder irgendwie so oder
2: okay. keine Ahnung. Und weil du einen mittelschnell wachsenden Tumor hast, hat er sich auch mittelschnell wieder verkleinert, nehme ich an. Ja, also ich glaube... Also ich, glaub, ich meine, der, der, der Stoffwechsel von so einem Tumor, der, wie auch immer das funktioniert, bei so einem Tumor, ähm, wenn es schnell ist, dann wird er wahrscheinlich auch schnell kleiner, oder nicht?
0: Ja, also der soll dadurch dann auf jeden Fall auch gut ansprechen darauf. Okay. Ist halt noch die Frage, auf welchen äh, von seinen Rezeptoren er am meisten anspricht oder so. Das, äh, und man spricht irgendwie Teile, Teile der Chemo, Teile, andere Teile des Tumors an, je nachdem, welche Medikamente mhm. man hat oder so. Genau. Und, ähm, aber mit dem Stoffwechsel ist auch spannend. Ich habe ja noch so eine Untersuchung gehabt, ob ich schon irgendwo Metastasen habe. Da,
2: Metastasen sind
0: Krebsteile in anderen Teilen deines Körpers. Genau. Und die, ähm, dafür wurde mir ja eine Zuckerlösung gespritzt, mit radioaktivem Stoff versetzt. Mhm damit man dann eben gucken konnte, einmal, also dann muss ich ein bisschen warten und dann, damit der Tumor schön Stoffwechsel macht und das ganze radioaktive Zeug aufnimmt. Und dann wurde ich in ein CT gesteckt
1: und... Und dann wird geguckt, wo du den strahlst.
0: Wo ich leuchte. Genau. Ja. Und äh, dann wurde festgestellt, zum Glück nur an einer Stelle.
1: Da, wo es erwartet war. Da, wo es
0: erwartet war, war genau. Und äh, ja, dann war... Klar, dass ich keine Metastasen habe, zumindest keine so großen, dass man die sehen kann. Mhm.
2: Aber wenn der, wenn der Tumor selber von 11 auf 7 mm gegangen ist nach den ersten zwei Sitzungen, heißt das ja, dass wenn du Metastasen gehabt hättest, die in gleichem Maße geschrumpft wären.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
2: Also, also es ist jetzt immer noch sehr unwahrscheinlich, dass du überhaupt irgendwas hast, irgendwo anders.
0: Ja, da ist auch, jetzt wurden ja noch andere Untersuchungen gemacht, wo auch nichts gefunden wurde. Mhm. Was immer ganz wichtig ist, ist für die, die gucken über die Lymphknoten an, ob in den Lymphknoten was ist, weil über die Lymphknoten das wohl ins ganze System des Körpers verstreut wird. Aber das hat mir auch die Ärztin erklärt, dass es auch ein Grund ist, warum sie die Chemotherapie vor der OP machen, ähm, damit sie schon mal sicher sein können, wenn irgendwo tatsächlich Metastasen sind, dass die dann auch bekämpft wurden mhm. und man das eben sehen kann, wenn, weil der Tumor geschrumpft ist. Die hat das erzählt, ähm, dass es der Tumor wie eine Pusteblume ist. Und man eben nicht weiß, ob schon ein paar von den Samenkörnern losgepustet sind woanders hin, mhm. okay. weil man die nicht sieht und weil die. Also diese Untersuchung mit den Metastasen, die hat halt eine Auflösung, glaube ich, von 4 Millimeter oder so gehabt. Mhm. Da hätte man halt auch was übersehen können
1: irgendwie. Mhm. Okay, also wir sind jetzt, im Januar hast du damit angefangen, mit der, mit der Chemo?
0: Genau. Und, und dann,
1: dann drei Monate lang sind wir im April.
0: Genau. Am, genau, am 6. April begann die zweite Hälfte der Schema
1: Und das, das, das jetzt, ist ein anderes Medikament jetzt?
0: Genau, das ist ein anderes Medikament, das wird aus der Rinde der Eibe gewonnen. Der Medizin, Den Baum. Dem Baum Eibe,
2: was, was denn sonst für eine Eibe? Ich kannte mal ein Mädchen, das hieß so, aber <lacht>
1: ich glaube nicht. Ich kenne kenn auch Leute mit Nachnamen Eibe.
2: <lacht> okay.
0: Aus irgendeiner bestimmten Albe, glaube ich. Auf jeden Fall, das äh, hemmt auch das Zellwachstum und sorgt dafür, dass der Tumor kleiner wird. Und das greift aber, also dadurch ist einem nicht mehr übel, das ist ganz cool dass mhm. die Nebenwirkung weg ist, denn das war irgendwie so das Nervigste. Dafür muss ich jetzt immer, wenn ich da Chemo kriege, mir Kühlhandschuhe und Kühlschuhe anziehen. Weil und du so
1: warm wirst?
0: <lacht> nee, weil, äh, weil ich verhindern soll, dass äh, meine Finger und Füße durchblutet werden, weil die Nervenzellen geschädigt werden durch die Chemo. Okay. Weil das ja eigentlich wie eine Vergiftung mit bösem Eibenzeug ist. Mhm. Und ja, und, äh, und dadurch,
2: dass du das kühlst, ähm, passiert in den Zellen weniger und deswegen nehmen die das Gift in dem Moment, wo es kommt, nicht an.
0: Genau. Und äh, ich hatte ja auch, also anfangs bei der ersten Chemo-Sitzung hatte ich noch so eine Kühlhaube, weil ich dachte, ich könnte meine Haare retten, wenn ich meinen Kopf kühlen lasse, was bei manchen auch funktioniert, aber mir, ich habe leider dadurch einen Kreislaufzusammenbruch gekriegt und das war nicht so gut. Mhm. Ähm, das wäre dann das gleiche System gewesen, dass da die Haare, also die Kopfhaut gekühlt wird, damit die Haarwurzeln nicht zerstört werden. Ja. Und naja, aber das jetzt. Das war aber nicht erfolgreich. Nee, das war das war der schlimmste Tag meines Lebens, also ungefähr.
2: Es hat auch, auch sowieso nicht viel Erfolg, also es hatte nur einen bestimmten Prozentsatz an Erfolgswahrscheinlichkeit überhaupt mit dieser kalten Maske, kalten Mütze. Und dann hat es halt nicht funktioniert, weil das auch andere Probleme brachte.
1: Du hättest vielleicht hier von ähm, Mr. Freeze, von, von Batman, diesen Anzug anziehen sollen. Vielleicht ja. hätte das was, so einen Ganzkörper-Kaltanzug. Äh, Bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, diese zweite Phase der Chemo, geht Ihnen, äh, dauert die noch an? Ja. Also du gesagt, das ist zehn zehnmal?
0: Zwölfmal, ich Ze habe jetzt sechsmal davon rum. Also das auch heißt, wieder
2: drei Monate. Und Also
1: dann und häufiger wird das gemacht. Also nicht, genau. nicht alle drei Wochen, sondern alle.
0: Das ist jede Woche. Jede Woche. Jede Woche und da ist, gehen aber auch die Blutkörperchen nicht mehr so runter, also das Immunsystem geht nicht mehr so runter und dadurch ist das alles eigentlich deutlich einfacher zu ertragen, außer mhm. dass es halt äh, sehr müde macht manchmal und ich irgendwie zwischendurch andere Nebenwirkungen habe, zum Beispiel ständig Nasenbluten, was ein bisschen okay. nervig ist. Ja. Und ja, aber sonst ist es ganz gut. Fielen dir
1: die, die wenn ich, es tut mir leid, wenn ich so frage, weil sonst müssen wir was draufschneiden. Ne? Dafür sind ähm, wir ja da. Ja. Fielen, fielen die Haare so, so direkt raus? Oder war das so nach so. dem zweiten oder dritten Mal und dann immer mal hier, hier in so ein Büschel und da in so ein Büschel? Oder war so auf einmal so, hier, ich habe eine Perücke in der Hand?
0: <lacht> ja, ähm, es, ist, es gibt irgendwie so eine Angabe, dass nach, ich glaube, zwölf Tage nach der ersten Chemo soll es anfangen, dass die Haare rausfallen oder nach der
1: ersten, nach der ersten, der zweiten Chemo, also der, der zweiten Phase, der ersten Gabe?
0: Oder? Nee, der ersten Phase, der ersten Gabe. Okay, okay. Und ähm, darum soll man auch, sobald man weiß, dass man eine Chemotherapie kriegt, bei der die Haare ausfallen, soll man sofort sich eine Perücke machen lassen, egal wie viele Haare man noch auf dem Kopf hat. Okay. Bei mir hat es aber dann irgendwie noch ein bisschen länger gedauert und dann war es halt so, dass ich da ähm, morgens meine Haare gebürstet habe und das wie, wie eine Klette hatte und das waren dann halt alles Haare, die dann so locker saßen und ja, dann also Bürsten
1: rausgekommen sind.
0: Ja jeden, jeden Morgen so Tennisball große Menge an Haaren. Okay. aus meinen Haaren gezogen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Haare habe. Aber, äh,
1: also dünnte sieht das schon nach und nach.
0: Ja, genau. Und als ich dann gemerkt habe, ähm, oh, oh, das sieht aus wie bei meinem Opa, als der... Ähm, <lacht> so ein Kranz? <lacht> <lacht> nee, dass ich schon, schon äh, überlegen musste, welche Haare ich von vorne nach hinten käme, damit man da mhm. nicht sieht, dass da was dünner ist, als es eigentlich war. Äh, da bin ich dann zum Verrücken gekommen. Menschen gegangen und habe gesagt, einmal abrasieren und dann war gut. Und es tut auch weh, dass die Haare ausfallen. Also es fühlt sich an, wie wenn man die Haare äh, in eine Richtung gekämmt hat und die ganz platt gelegt hat und dann schiebt man sie in die andere Richtung. Mhm, das kenne ich. Okay. Und das, sind die, das tut halt dann so am Kopf weh, wenn die äh, ausfallen
2: wollen. Und, und physikalisch, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt es daran, dass die Haarwurzeln, die ja normalerweise sehr dick sind, wenn man sich so ein Haar ausreißt, kann man das ja sehen, dass die quasi dünn werden und deswegen die Haare rausfallen.
0: Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die irgendwie auf jeden Fall nicht weiter wachsen können und das okay. dann halt nicht mehr festhalten. Okay. Oder. Also es ist einfach nichts nachwächst an Haar und dann einfach rausfliegt.
2: Okay.
1: Und jetzt hast du dir so eine Terry bogart Gedächtnisperücke mit mit zehn Meter langem Pferdeschwanz geholt.
0: Ich habe, ähm, weil ich ja, bevor meine Haare ausgefallen sind äh, beim Perücken Menschen war, habe ich äh, da einfach meine Haare wiedergekriegt. Also so, ah, okay. die aus, also nicht meine eigenen, also, sondern welche, die aussehen wie meine. Ein bisschen heller, weil ich im Winter da war und eher eine Sommerfrisur haben wollte. Mhm. Ähm, und also unsere Kinder sagen, ich sehe aus wie meine Schwester, wenn ich die trage. Okay. Ja.
1: Wie, und wie fühlst du dich mit dieser P Perücke?
0: Ähm, ich Darf ich antworten?
2: Darf ich antworten? Sehr selten.
0: Ja, ich trage die kaum, weil mir das immer zu viel Aufwand ist, die aufzusetzen. <lacht> und äh, solange ich nur Leute treffe, die ich kenne, ist das kein Problem. Oder Leute, die ich überhaupt nicht kenne, ist es egal, ist es mir egal. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel meine äh, zur Arbeit gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich eine Perücke tragen, weil ich keine Lust hätte, dass die mich dann alle ansprechen, obwohl die alle Bescheid wissen. Die alle
1: das wollte ich gerade sagen, die wissen das doch alle. Also.
0: Ja, also, naja, ich habe ja, äh, mit wie vielen Leuten habe ich denn, wenn ich ja bei der Arbeit bin? Also, es sind ja in der Schule 150 Lehrer an meiner Schule und mhm. es sind 1300 Schüler, also die wissen es nicht alle. Ja, ja, okay. <lacht> also aber die mit denen du eigentlich Kontakt hättest, die wissen es. Ja, und das stimmt. Die wissen es. Die, aber die würden dann auch so neugierig gucken. Ich glaube, das würde ich auch nicht so gut finden. <lacht> aber es ist nicht, also es ist nicht richtig unangenehm. Und aber es ist im Winter war es jetzt so, da wenn ich da eine Perücke getragen habe, musste ich trotzdem noch eine Mütze tragen, weil die nicht so warm ist wie normale Haare, weil okay. die eben in ein Netz eingeflochten sind die Haare und in dem Netz halt immer noch Lücken sind und das war dann Kälter.
2: Das heißt, du hast jetzt im Grunde, seit du keine Haare mehr hast, dauerhafte eine Mütze auf.
0: Ja, genau. Ähm, komm,
1: kommen denn schon Haare wieder oder ja. wird das erst nach der, ja.
0: Das, die zweite Hälfte die, ähm die zweite Hälfte der Chemo, jetzt die zweite Art der Chemo, da wachsen die Haare jetzt nach. Aber ich habe das Problem, was äh, mir meine Mutter mal erzählt hat, dass ich als Baby halt auch sehr helle Haare hatte und dass man darum nie sehen konnte, dass ich Haare habe. Mhm. Und äh, darum sieht man das nicht so richtig, dass ich Haare habe, obwohl ich eigentlich... also Kleine, dünne Fusselhaare.
2: So, so, so wie, so, so,
0: so. wie so ein
2: 13-Jähriger, der versucht, sich einen Bart wachsen zu lassen. Die sind schon Zentimeter lang oder so, aber die sind halt sehr dünn. Also Es, es ist schwer vorzustellen für Leute, die sich irgendwie nur rasieren und Bartwuchs kennen, weil das, die Haare wachsen quasi wie bei Bibis einfach von neu auf und sind deswegen super dünn. Also wenn ich meinen Bart rasiere, dann wachsen ja sehr dicke Haare nach weil die einfach weiter wachsen, aber die Haare bei Angela gerade auf dem Kopf, die sind halt einfach so ein Pflaum. Ja. Spannend.
0: Aber äh, also wenn ich, wenn ich dusche und danach meinen Kopf abstrubbel, dann stehen da so Antennen in alle Richtungen. <lacht> das sieht sehr
2: lustig aus. Genau. Du hast gesagt, du hast Nasenbluten. Das liegt daran, dass deine Haut wie Papier anfällig ist und deine Schleimhäute eben auch alle?
0: Genau, also dass dass meine Schleimhäute gereizt und, und nicht richtig durchblutet wahrscheinlich sind. oder Also auf jeden Fall gehen die schnell kaputt. Meine restliche Haut ist auch dünner geworden. Ich bilde mir ein, dass zum Beispiel eine äh, Brandverletzung, die ich mal hatte, die eigentlich schon vor Ewigkeiten verheilt war, dass ich die jetzt wieder sehen kann, dass, mhm. dass die Haut da eben einfach so dünner geworden ist. Wenn ich rausgehe, muss ich Sonnencreme Lichtschutzfaktor 50 nehmen, egal wie wenig die Sonne scheint.
1: Ich also, sagen, scheint die Sonne gar nicht. also
0: jetzt heute vielleicht nicht, aber <lacht> ähm, wenn irgendwie die Gefahr besteht, dass zwischendurch mal kurz die Wolkendecke nur ein bisschen dünner ist, dann sollte ich Sonnencreme tragen. Mhm. Und zwar dann auch gleich volle... Das gute Zeug. Ja, genau. <lacht> Und ja, solche Sachen. Und äh, wenn ich spazieren gehe, kriege ich ganz schnell Blasen, was auch damit zusammenhängt, dass die Haut so dünn ist. Und das ist alles äh, ja. und Verletzungen heilen langsamer. Also äh, wenn ich mit den Katzen meiner Eltern spiele, dann äh, und die mich kratzen, ist das ja normalerweise hast so ein du, Katzenkratzer. Hast du Woche ist was schnell. Ja, genau. Sonst, normalerweise ist es ganz schnell weg, aber bei denen, aber jetzt dauert es halt. Wie geht es jetzt weiter? Also du bist jetzt
1: in der, in der in der zweiten Phase der Chemo und dann kommt irgendwann die OP.
0: Ja, erstmal kommt noch. Ähm, also ich habe jetzt ja dieses eine Medikament ähm, und alle drei Wochen kriege ich noch Antikörper zusätzlich, die meinem Immunsystem helfen sollen, zu erkennen, dass die Tumorzellen keine normalen Körperzellen sind, mhm. dass man da mal was gegen tun könnte. Und ähm, das ist irgendwie alle drei Wochen und das wird auch noch weitergehen nach der OP und nach allem, wenn alles andere schon durch ist. Und aber wenn jetzt erstmal der 23.06. ist, dann äh, kommt danach später eine OP. Da wird, soweit ich das verstanden habe, egal ob da noch Tumor ist oder nicht, das weggeschnitten, wo der Tumor wäre.
1: So, so ein bisschen drumherum. also genau. nicht, nicht, nur, nicht nur der M&M &M wird daraus geschnitten, sondern ein bisschen genau. mehr.
0: Und weil der M&M &M ja jetzt nicht mehr da ist, ähm, also weil man den, also jetzt ist er weil noch da. Weil man ihn nicht mehr sieht. Weil oder? man ihn nicht mehr sieht, wurde da ein Metall-Titan-Stück, so wie eine Büroklammer, aber in sehr kleinen nur in
1: so als Marker.
0: zwei genau. Millimeter groß reingesetzt. Genau. Okay. Damit man das überhaupt wiederfindet, wo man dann da schneiden muss.
2: Das ist voll clever. ja. Richtig gut.
0: Sonst hätten Sie da sonst wie rumgeschnibbelt. Ja, <lacht> ja und dann äh, danach wird dann bestrahlt noch.
2: Mhm. Diese warte mal diese ähm, Zugabe von Antikörpern, die kommt alle drei Wochen bis an dein Lebensende.
0: Nein äh, bis Februar ungefähr. Soweit okay. ich das also jetzt ein ausgerechnet habe. Halbes hab. Jahr danach. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Äh, ich habe das ich habe irgendwie 16 Mal im Kopf gehabt, aber ich weiß nicht, ob das genau stimmt. Okay. Werde ich erst in zwei Wochen erfahren.
2: Okay.
0: Ja, genau. Und dann die OP?
2: 16 Mal alle drei Wochen, fast 48 Wochen. Habe ich das richtig gerechnet? Ja. Sind ja fast, fast ein ganzes Jahr.
0: Ja, aber ich habe ja auch schon Ach so, Monate.
2: die zählen da. Okay, alles klar.
1: Und dann kommt noch ein bisschen radioaktiver Kram.
0: Genau, dann wird da noch. Aber das dauert immer nur zehn Minuten. Darum soll man sich das in der Nähe seines Zuhauses suchen. Die okay. radioaktive Bestrahlungsstelle.
1: Soll ich, soll ich mit Uran vorbeikommen oder mit ja, Plutonium? Ja, <lacht> <lacht> ja in, ganz wer, Weißt du schon, wie das abläuft oder noch nicht? Hast du nicht
0: also ich, ich weiß es von einer anderen, die mir das erzählt hat, die schon ein bisschen weiter ist. Man trifft ja immer Leute da in diesem Zentrum, die in allen verschiedenen Stadien sind. Und äh, man hilft immer denen, die noch nicht so weit sind wie man selbst. Und man kriegt immer Tipps von denen, die schon weiter sind. Die meinte, das ist halt einfach, man setzt sich da hin, das ist wie beim Röntgen ungefähr, wird dann halt so Rechteck auf die Haut projiziert und man kriegt da auch Punkte hingemalt, die man nicht abwaschen darf oder nicht, ab, nicht abzuwaschen sind oder wie auch immer und damit das immer wieder an die gleiche Stelle kommt und dann wird halt wie beim Röntgen da eine Zeit lang drauf gestrahlt und mhm. dann kriegt man davon vielleicht Sonnenbrand. Wenn
1: ich jetzt frage, was das für eine Strahlenquelle ist und sowas, da bin ich jetzt wahrscheinlich zu viel in der es Physik ist, drin. Es ne? ist
0: ein bisschen peinlich, weil ich direkt bevor ich erfahren habe, dass ich Krebs habe, einen Strahlenschutzschein gemacht habe und Strahlenschutzbeauftragte in meiner Schule geworden bin. Ähm, <lacht> und jetzt allerdings nicht genau weiß, was das für eine Quelle ist, die da kommt. Ähm,
1: müssen, ja, müssen ja irgendwelche Gammastrahlen? strahlen Muss ja ein Gammastrahler ja, sein, weil muss, alles andere wird ja, nicht ja nicht durch die Haut durchkommen. Genau,
0: sonst wird man ja nicht weit genug kommen. Ja. Ähm, aber genauer habe ich nicht, nicht irgendwie nachgefragt, was es ist.
1: Ja, ich kann da auch leider auch, also mit meinem, <lacht> ich glaube, das letzte Mal, wo ich mich mit Strahlung befasst habe, war tatsächlich in der Schule im LK, Physik-LK.
0: Ich hatte sehr viel Spaß, als ich dieses radioaktive Zeug gespritzt gekriegt habe, für diese eine Untersuchung mit dem Typen, mich darüber zu unterhalten, äh, was er da denn mir eigentlich spritzt und äh, dass das so schlau ist, dass sie das nehmen, weil das eine Zerfallsreihe mit relativ kurzen Halbwertszeiten hat. Und da haben wir uns sehr, sehr lange darüber unterhalten und eigentlich sehr wenig über das, <lacht> was jemand damit rausfinden will.
1: Ja. Du als Physiklehrerin, du weißt da ja wahrscheinlich dann auch mehr akutes Wissen. Also hast du da mehr akutes Wissen als ich jetzt
2: an der Stelle.
0: Vielleicht, ja.
2: <lacht> ja, dann. Das klingt insgesamt total lustig und harmlos. Was? Das Bestrahlen? Ja, du lächelst auch die ganze Zeit. Nee, diese komplette Geschichte. In Wirklichkeit geht es dir zwischendurch aber doch ganz schön schlecht. Ja, also, aber... Es das ist ja nicht selten so, dass du einfach mal einen kompletten Tag platt liegst und nichts kannst. So.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem nicht... Äh, das ist ja prozentual trotzdem nicht so viel Zeit. Also ich meine wenn man das jetzt, die auch die ersten Sachen mit den drei Wochen, wenn man da halt eine Woche ein, Ka also ein Katergefühl hat, mhm. das hast du halt auch, wenn du feiern, <lacht> heftig feiern warst, hast du auch einen Kater, nicht unbedingt Kenn eine Woche lang, <lacht> aber ähm, also es ist ja, da hatte man vielleicht vorher mehr Spaß davon, aber es mhm. ist ja alles, was, ähm, was ganz gut beherrschbar ist und also man kriegt ja auch Medikamente gegen alles mögliche und ich finde mal, solange man weiß, dass es was bringt, und das sieht man ja durch die Untersuchung, denn also jetzt bei der letzten Untersuchung war schon der Tumor nur noch 4 mm im Durchmesser, habe ich natürlich gleich über Kugelvolumen äh, ausgerechnet, dass es nur 5 Prozent des <lacht> Ursprungsvolumens ist und ähm, äh, daran sieht man, dass es was bringt und Ansonsten ist es halt einfach, muss man einfach akzeptieren, ist eine blöde Zeit zwischendurch mal. Aber die blöde Zeit kommt, die blöde Zeit geht und irgendwie ist es alles, ja, irgendwie zu machen und zu schaffen. Und, ähm und,
1: und muss ja auch zu machen sein. Also dadurch, wenn du nur die ganze Zeit rumheulen würdest, würde es ja nicht besser werden.
0: Ja, Na? genau. Also das ist auch tatsächlich in diesem diesem Mama-Zentrum, wenn man da seine Chemotherapie kriegt, das ist immer schwierig, mit welchen Leuten man da zusammensitzt, wenn man da mit so einer Depri-Truppe zusammensitzt, die alle die ganze Zeit traurig gucken und die ganze Zeit jammern, wie viele Male sie noch vor sich haben und wie schlimm das alles sein wird, dann können auch so vier Stunden mal ganz schön lang werden. Aha. Und wenn man aber da andere hat, die dann sagen, ja, jetzt ist so ein bisschen doof, jetzt war aber im Moment ist total toll und äh, ich habe heute heute mir was weiß ich das erste Mal wieder die Haare geschoren, damit sie alle die gleiche Länge haben. Oder mhm. äh, ich habe heute das erste Mal wieder äh, beim beim Corona-Test wurde das Stäbchen aus meiner Nase gezogen. Es war nicht voller Blut. Und äh, solche Sachen das sind dann immer Highlights, die mhm. da hat man eine gute Laune.
2: Ja, ja, du könntest ja. erzählen, zum Beispiel, dass eine unserer Töchter gesagt hat, man könnte deinen Kopf jetzt bürsten, schon wieder mit einer Fusselbürste. <lacht> naja.
0: Ah. <lacht> Sonst kriege ich immer zu hören, ich sehe aus wie ein alter Mann, oder wie eine alte <lacht> <Das> Strau. <stimmt. lacht> Mama, wenn du deine Mütze mal abnimmst und jemand kennt dich nicht, dann lacht er dich aus. <lacht> Solche Voll fies. Dinge.
2: Ja, das ist wirklich, wirklich also gemein. Also damit komme ich
0: inzwischen ganz gut klar. Als die Haare noch nicht ganz ausgefallen waren, war es schlimm. Also nicht von den Kindern, aber von anderen Leuten. Solche Sprüche waren dann fies.
1: Bei bei der Chemo, das läuft wahrscheinlich alles über so eine Infusion. Ne? also also ja,
0: das ist auch noch spannend. Ähm, mir wurde, also man kann es durch so eine klassische Infusion in den Arm halt irgendwie kriegen. Mhm. Ähm, weil das aber die Venen dann... Irgendwann mal sehr reizt, vor allem, wenn man da jede Woche da einen neuen Zugang gelegt kriegt und meine Venen waren sowieso schon nie die besten für Zugänge liegen. Äh, Habe ich mir einen Port installieren lassen. Das ist sowas wie. So hin bei wie bei Matrix hinten im Kopf. <lacht> ja, nicht, nicht, nicht hinten im Kopf, sondern am Schlüsselbein. Ähm, aber es ist.
2: Kennst du diese runden Anspitzerdosen, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, ein bisschen kleiner.
2: Naja, so, so ein Standard-Anspitzer, so ein kleiner Silberner. Und da so eine runde Dose drum, um den Kram aufzufangen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und dann geht von da aus ein Schlauch ins Herz.
0: Zu, fast zum Herz ran, ja, genau. Oh, krass. Und, ja. <lacht> und dann ist da halt eine Membran. Und dann wird da einfach reingepiekst. Mhm. Und dann äh, geht das, also die, die sagen immer zu mir, einmal groß Luft holen und dann hole ich Luft. Und in dem Moment pieksen sie das da rein und dann ist auch gut.
2: Das heißt, das ist jetzt auch dauerhaft da drin und wird es auch bis kommenden Februar, wo du die, die Dingens noch kriegst, auch bleiben?
0: Ja, das weiß ich nicht, wie lange das noch bleiben wird. Es kann auch noch ein bisschen länger bleiben, je nachdem, wie hoch sie das Rückfallrisiko
2: wie?
1: ansetzen. Wie haben sie da diesen Schlauch reingelegt? Hast du da Warst du da in Kurse in der OP und dann haben sie da aufgemacht und einen Schlauch reingebaut?
0: Genau. Also die haben da... Äh, einen Schnitt gemacht und haben dann da den Schlauch gesetzt. Sie haben, mir, haben mich gelobt, dass mein Tumor auf der linken Seite ist, weil bei der rechten Seite der Schlauch für den Port, also der Port wird dann immer auf die andere Seite gesetzt und da muss der Schlauch nicht so viele Knicke haben, da waren sie total glücklich. Okay. Ja. Mhm. ja, und dann ja wird der halt unter die Haut geschoben und dann...
2: Also quasi unter dem Schlüsselbein sitzt das bei dir, ne? Ja, rechts.
0: unter dem Schlüsselbein. Bein, ja. Genau. genau. Also wenn man die Schulter so nach vorne macht, dann gibt sich da ja so eine Kuhle und ja. in der Kuhle sitzt das. Und ähm, wenn ich nicht gerade meine Schulter ganz doll nach hinten mache, sieht man es nicht. Okay. Also es ist, und es ist wirklich also der, der, sehr das klein. Also das ist
1: nicht so ein silberner Knopf mit irgendwas Nein. Also einfach das haut drüber und da da,
0: genau, da hauen sie dann nicht. die Nadel durch. Genau, da hauen sie die Nadel durch. Die sieht immer ganz schlimm aus, die darf man sich nicht angucken. Die Nadel? Ja. Warum das denn? Weil die so massiv ist.
1: Dann ist sie ja die, dann ist das auch nur relativ kurz, wenn sie es mal machen. Und dann muss er wahrscheinlich da zur, zur Beobachtung bleiben für die nächsten, keine Ahnung, drei Stunden. Nee, Oder also ich kann. Kannst krieg, du dann gleich wieder nach Hause. Ich kriege die
0: Infusion, die dauert, wenn ich jetzt nur äh, die Schimmel... Also, äh, ja.
1: Das sind Infusion, die sie dann an die Stelle legen.
0: Also sie, sie machen eine Nadel die und dann. Die hauen da dann nicht
1: einmal so 100 Milliliter rein und dann hast du ein Reservoir nee, und dann... Kann nee, nee. <lacht> ähm,
0: Im Moment kriege ich, äh, machen die erstmal, ne, also erstmal müssen die das immer durchspülen, dann machen sie ein bisschen Kochsalzlösung durch, dass da nichts verstopft. Und dann geben die mir ein, ich glaube, es ist sowas wie ein wc oder sowas, bloß in... Was für ein Ding? Also sowas gegen Heuschnupfen, so wie man auch gegen Heuschnupfen äh, nimmt. Was ist
2: das? Ein Medikament.
0: Zum nee. Äh,
2: zum Reinspritzen.
0: Ja, das wird da reingespritzt. Also okay. es ist, auf jeden Fall macht mich das genauso müde, wie wenn ich Heuschnupfenmittel nehme. Mhm. Und das, also es ist, der, damit man keine allergische Reaktion gegen diese Eibe hat. Mhm. Und das ist halt wirklich so eine Spritze, die da kurz gesetzt. Also da reingespritzt wird und dann kommt aber ein Infusionsbeutel da ran. Mhm. Und ähm, dann sitze ich da, wenn es gut läuft, <lacht> also wenn es schnell durchläuft, äh, anderthalb Stunden oder zwei Stunden. Und wenn Und in der Zeit
1: kannst du dann da irgendwelche Street Fighter-Figuren häkeln oder so.
0: Das kann ich ja leider nicht, weil meine Hände ja in diesen Kühlhandschuhen sind. Deswegen ah. kann ich nichts machen, außer Podcasts hören.
1: Okay. Ja, ah, Das ist auch eine sehr gute Beschäftigung.
0: Und schlafen. Ich schlafe meistens. Und dann ähm, Oder dir
1: die Horrorgeschichten von den anderen anhören.
0: Genau, das, 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 die, das, wenn ich da die Horrorgeschichten von den anderen hören muss, dann sage ich mal hier, ich habe Kopfhörer, ich kann nicht äh, Naja
2: ja, die Eropax übrigens, von denen Tobi letzte Woche erzählt hat. Die Kopfhörer, die du <lacht> auf dem Kopf Ach so, hast dann. okay.
0: okay. Und ähm, ja, oder wenn ich wie, wie letztens äh, neben so einer Corona-Leugnerin da sitze, dann, äh, ja, dann äh, sage ich auch, nee, ich muss jetzt hier meine Kopfhörer, ich höre jetzt. Oder, ja. so. oder ich tue so, als wenn ich schlafe oder so. Und äh, wenn ich dann noch die Antikörper kriege, dann, dann dauert es halt nochmal drei Stunden, ja, oder zwei Stunden länger. Also dann ich bin immer entweder zwei oder vier Stunden da.
2: Und die Antikörper kriegst du danach oder zeitgleich?
0: Nee, die kriege ich danach. Erstmal die Schema immer und dann die, okay. die Antikörper. Und ja und das sind da ganz gemütliche Sessel, das sind so Fernsehsessel, auf denen man sitzt. Mit,
1: mit dem äh, Bierfach
0: in der, in der, in der
1: Nähe. <lacht> <lacht> nee,
0: mit ähm, <lacht> Mit Fernbedienung, dass man die Beine so hochfahren kann oh, und ja. nach hinten fahren, dann tatsächlich in so einer Liegeposition sein kann. Und ja, das ist sehr gemütlich. Und mir ist, aber mir ist immer kalt, aber dafür habe ich, äh, ja, weil, weil die Hände, Hände kalt. Ja. und die Füße sind kalt. Und dafür haben mir aber meine Schüler eine Decke gestrickt.
1: Ja, oh, sehr nett.
0: Ja, sehr niedlich.
1: Hast du von deinen Schülern sonst zwischendurch irgendwie was gehört?
0: Ja, also ich. Vermissen sie dich. Sie vermissen mich. Sie, äh, mein mein ne Ersatz äh, sagt, sie sind sehr nett zu mir, aber sie wollen eigentlich dich wieder haben. <lacht> Und ähm, ja, ich habe von denen, kriege ich zwischendurch, kriege immer noch meine Mail, wann kommen sie eigentlich wieder? Und, mhm. äh, oder ich habe. Äh, auch von der, also von meiner Klasse kriege ich ja halt zwischendurch dann mal Nachrichten oder ich geh, schalte mich einfach jetzt, wenn die eh ihren Unterricht oder ihre, ihren Klassenrat per Videokonferenz haben, dann kann ich mich auch einfach dazu schalten und dann äh, rede ich einfach dazwischen. Und ähm, von daher zu denen habe ich relativ viel Kontakten. Da habe ich noch eine Oberstufenklasse. Da kriege ich zwischendurch immer mal eine Mail. Äh, ich wollte mal noch mal sagen, halten Sie gut durch. <lacht> oder sowas. Ja, nett. Genau, und wenn ich dann zurückschreibe, ja, mir geht's auch noch gut und alles ist in Ordnung, dann kriege ich danach noch ein paar Mails von anderen aus der Klasse, die dann sagen, wir freuen uns, dass es Ihnen gut geht. Ja. Und ansonsten mache ich äh, anfangs habe ich noch relativ viel für die Schule gemacht, weil ich noch so viel fertig machen wollte, ähm, oder weil ich denen, die meine meinen Unterricht übernommen habe, dafür sorgen wollte, dass die das vernünftig machen. Das hört sich doof an. Nein, das ist den einfacher fällt. Das ist so denen einfacher fällt, genau. Die haben mich dann auch gefragt und so. Und inzwischen mache ich aber wirklich nur noch das, wenn ich mal irgendwo drauf Lust habe. Mhm. Und dann, so. dann würde ich auch, wenn ich wieder einsteige, werde ich auch langsam einsteigen. Das ist, da habe ich schon relativ früh irgendwie eine Nachricht von der Behörde gekriegt. Hier muss man mal überlegen, wie man das mit Einstieg macht.
2: Und du wirst ja auch eine, also die OP, wie du hast gesagt, die dauert eine Woche. Also die OP ihn selber natürlich nicht, sondern die, die ähm, Reha-Phase danach?
0: Ja, also das, da wird, also soweit ich das verstanden habe, sind die anderen Leute danach wohl irgendwie drei bis fünf Tage im Krankenhaus.
2: Um irgendwas noch untersucht zu haben. Und ja, und so. und, und,
0: ja. Irgendwas wird da passieren. Irgendwas wird da passieren. Du Vielleicht auch Heilung Essen. oder so. Ach so, Heilung. Hm. Ähm, und dann ist eben die Bestrahlung genau. Und danach ist wahrscheinlich noch eine Anschlussheilbehandlung, heißt das. Also eine Kur. Mhm. Und dann geht das Leben wieder normal. Ist aber langsam ist im Anschluss, oder? Äh, innerhalb von zwei Wochen nach der OP. So. Okay, also Ach nee, wahrscheinlich nach der Bestrahlung doch. dann. Ich weiß das nicht genau. Also ich glaube nach der Bestrahlung innerhalb von zwei Wochen oder so. Aber das erfahre ich alles noch. Ja. Irgendwann. Ich, äh, ich lasse mir immer nicht zu viel auf einmal erzählen, weil ich mir das alles eh nicht merken kann. Und deswegen mache ich immer Stück für Stück, frage ich nach. Manchmal bin ich dann im Nachhinein ein bisschen genervt von mir selbst, weil ich doch lieber einen genaueren Fahrplan hätte. Aber...
1: Ja. Hast du ungefähr so ausgerechnet, wann der Fahrplan denn äh, sein Ende finden würde? Also, also
0: ich habe die Ärztin gefragt, ob ich äh, eine weite Flugreise im März machen kann. Und die hat gesagt, ja, die, wir wollen sie nicht mehr wiedersehen dann. Sie sollen dann äh, irgendwie... Dann also ungefähr, ungefähr
1: ein Jahr soll das dauern, ja. diese ganze Prozedur. Dann. Genau. Von, von Januar bis...
0: Bis Februar, ja. Das ist ja ungefähr ein Jahr. Ja. <lacht> und ähm, genau, dann soll alles wieder wie früher sein, angeblich. Also nicht ganz, aber fast.
1: <lacht> ja, dann äh, toi toi toi.
0: <lacht> ja. <lacht> und ja, und äh, was ganz cool ist, ist, dass die alle sehr der Meinung sind, dass da bei mir auch nichts nachbleiben wird und das alles so das, das ist. Das, wird. ist ja ein
1: gut, das ist ja ein gutes Zeichen, wenn die, wenn die Ärzte alle. Alle zufrieden sind und ähm, keine komischen Sprüche um. Also, als ich meinen Tumor hatte, ähm, ich war, hatte eigentlich gar, gar kein Problem damit, ne? Da war halt irgendwas was, was Härteres und ähm, alle haben zu mir gesagt: Ist nicht so schlimm, dann operieren sie raus und gut. Nur der HNO-Arzt, der meinte dann irgendwann so: Ach, so eine große OP und das in ihrem Alter, sie sind oh. ja noch so jung. Oh. Ach, das tut mir ja so leid. Und da, das war der einzige Moment, wo ich mich schlecht gefühlt habe dabei. <lacht>
0: bei mir sind die, ich denke mal, ich bin eigentlich ganz positiv und bin aber anscheinend kann ich das nicht so transportieren und du kommst, also du kommst hier ganz positiv rüber ja, die Ärzte meinte zu mir also, nein, sie sind dann einfach geheilt, damit müssen, müssen sie sich jetzt abfinden, <lacht> sie sind dann gesund, das, ist dann alles wieder wie vorher.
1: die müssen dann auch wieder arbeiten ja,
0: genau naja, irgendwie war die der Meinung, das ist alles vorbei dann das müssen sie jetzt auch mal so sehen. Und ich war der Meinung, ja, ich sehe das ja auch so. Aber
2: ähm, spannende Sachen, die du mir zwischendurch noch erzählt hast, die vielleicht auch für unsere Hörer interessant sind. Dein Alter? Ja. Also ähm, weil du bist ja noch keine 35 gewesen, als das festgestellt wurde, quasi als, der, als du den bekamen hast. Und das ist sehr früh, oder? ist es nicht genau. so? Genau,
0: also äh, wenn ich jetzt so Leute da treffe, die meisten sind halt eher so im Alter meine Eltern. Ähm,
1: also älter als du? Ja.
0: <lacht> und, <lacht>
1: Meist sind die Eltern älter als man selber, ja.
0: Und äh, oder, oder auch noch älter. Ähm, und es gibt aber auch, habe ich das Gefühl schon, vielleicht setzen die auch extra uns immer zusammen, die nicht so alt sind. Aha. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade so um 35 rum auch eine Gruppe an Leuten ist, die bei den Tumoren festgestellt mhm. werden. Und ähm, dadurch, dass ich aber, dass das so früh bei mir festgestellt, also dass ich so jung bin, das ist sehr nett. Thema, alle erzählen, dass ich so jung bin. Und <lacht> äh, da haben, dadurch konnten die Gene konnte bei mir noch eine Genuntersuchung gemacht werden, ob das erblich bedingt ist, was natürlich dann äh, für unsere Töchter
2: und deine ganze und restliche meine, Familie
0: genau meine Mutter, meine Schwester, meine Tante ähm, in der in deiner Familiengeschichte hast du
1: so solche, einen Fall noch nicht gehabt, noch nee, keinen der, Fall mit Krebs oder irgendwelchen anderen viele Krebsarten. viele
0: Krebse ähm, also viele Aber Krebsarten nur Sternzeichen. nee viele Krebsarten auch äh, also äh, bei meinen Großeltern hat ich glaube, mein, mein einer Opa hatte keinen Krebs, aber alle anderen hatten Krebs mhm. und auch Geschwister von denen zum Teil. Also da Krebs war schon relativ breit, aber kein Brustkrebs war und kein Eierstockkrebs. Also es gibt so verschiedene Krebse, die zusammenhängen und an den Genen hängen können. Das war aber alles nicht, aber ich bin in dieses, diese Erlaubnis zum Gentest reingekommen, dadurch, dass ich noch jung genug war. Und da mhm. wurde eben Gentest gemacht und untersucht, ob bestimmte Gene, die Brustkrebs begünstigen, äh, ob die bei mir vorhanden sind. Und das waren die aber zum Glück nicht. Da war es dann so, dass mir das nicht per Telefon teil, äh, mitgeteilt wurde. Also die bösen Nachrichten können anscheinend per Telefon mitgeteilt werden. Für die guten Nachrichten muss man antanzen. Äh, und dann muss da ganz geheimnisvoll eine Akte geöffnet werden und einem ewig erzählt werden, was überhaupt getestet wurde, bevor einem gesagt wird, dass da nichts ist. Und naja, das war dann eben besonders für meine Familie wichtig, dass ja, klar. die da halt Ver nichts haben. Verständlich. Genau, dafür war das Alter eben wichtig. Und was auch wichtig ist, ist, ähm, je jünger man ist, desto normalerweise ist das Herz halt besser. Und weil die ähm, Chemotherapie auch aufs Herz schlägt, ist, trägt man die dann auch einfach besser, wenn das Herz jünger ist. Mhm. Und das muss jetzt auch ähm, alle drei Monate kontrolliert werden, ob mein Herz noch in Ordnung ist. Und ansonsten läuft das jetzt weiter. Ich hoffe, dass meine Finger und Füße nicht taub werden. Das wäre die größte Gefahr, die jetzt noch irgendwie besteht. Und äh, dass so Fingernägel abfallen und sowas. Mhm. Das wäre auch ärgerlich. Meine Haare wachsen zwar wieder, aber jetzt fallen dafür meine Augenbrauen aus und meine Wimpern, was ein bisschen merkwürdig aussieht, glaube ich. Aber noch habe ich Augenbrauen.
1: Wimpern kann man sich ja hier äh, nachmachen lassen, und so, so ja. große, lange Rand lassen, so fünf Meter lange. Ja,
0: ich glaube, das, <lacht> da bin ich nicht der Typ für. <lacht>
1: ähm, wir haben ja immer noch diese Pandemie wie läuft das da ab? Also musst du denen jedes Mal, wenn du da hingehst, machst, macht, wird dann so einen Schnelltest gemacht? Oder wie, wie läuft genau, das? Genau,
0: also oder? die haben jetzt, also die erste Zeit war gar nichts. Und dann haben sie aber irgendwann eine Kooperation mit einer Apotheke ein paar Meter weiter äh, abgemacht. Und dann kann ich jetzt immer vorher in der Apotheke einen Schnelltest machen und dann zur Chemo gehen. Und das wird eigentlich von allen gewünscht. Aber manche wollen es halt nicht. Und die mhm. werden auch nicht gezwungen, kriegen trotzdem ihre Chemo. Ähm, ich muss die ganze Zeit da mit FFP2-Maske sitzen oder mit ähnlicher. Ähm, und äh, theoretisch hätte ich mich impfen lassen können, weil man ja als Krebspatient in akuter so bin ich auf
1: die Liste gekommen.
0: <lacht> in akuter Behandlung äh, sich impfen lassen kann, aber bei mir war halt das Problem, dass das Immunsystem so unten war oder beziehungsweise durch, also während die Chemotherapie läuft, ist das Immunsystem so angegriffen, dass man währenddessen das wohl nicht unbedingt machen soll. Manche können das vielleicht doch, aber also und man müsste dann eine Chemopause einlegen, weil man eine Woche vorher und eine Woche nachher möglichst keine Chemo haben sollte mhm. und das wäre, würde dann aber zu anderen Problemen führen. Und deswegen warte ich jetzt einfach, bis die Schemo durch ist und dann lasse ich mich irgendwann impfen, wenn alle anderen geimpft sind. Ja. Und ähm, ja, das ist alles. Also, es ist ein bisschen ärgerlich, hätten sie die Impfgruppe 2. Eine oder zwei Wochen früher freigegeben, dann hätte ich das noch schaffen können, weil das noch in diesem dreiwöchigen Rhythmus gewesen wäre, dann hätte ich mich impfen lassen können. Mhm. Aber das hat ein oder zwei Wochen zu lange gedauert, bis die freigegeben wurde und deswegen ist es jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil ich eigentlich viel gefährdeter bin als andere, aber trotzdem erst aber du bist nach halt dem Gefährdern.
1: Du bist jetzt halt ein Grund, warum alle anderen sich halt impfen lassen genau. müssen. Du bist halt ein Grund, warum wir Herdenimmunität brauchen.
0: Genau. Ich bin jetzt, äh, ich freue mich jetzt über jede Impfung von jedem anderen. Ja. Und weil, und äh, eigentlich dürften sich, glaube ich, ähm, Leute, äh, die Kontakt zu Krebspatienten haben, also Arne dürfte sich eigentlich impfen lassen, aber nur, wenn ich pflegebedürftig wäre und ich bin nicht pflegebedürftig genug. Genau. Deswegen kann er auch nicht, was äh, natürlich irgendwie ärgerlich ist. Aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Wir haben das die
2: letzten, wir, wir haben halt noch nicht Corona gekriegt so und hoffen, dass es so bleibt, weil wir jetzt sämtliche Kontakte eben gering halten. Ja.
0: Aber ansonsten ist eigentlich die Pandemie für mich ganz gut, sage ich mal, weil dadurch ja auch die anderen Krankheiten, also eine normale Erkältung wäre auch schlimm für mich und dadurch dass weniger Kontakte sind ist halt auch weniger Erkältungsviren in der Luft die mich krank machen könnten und ja. naja Grippe ist ja auch relativ wenig dadurch und ja. das hilft dann alles irgendwie ich habe eine Kollegin die mir mal sagt du musst das Gesamtbild sehen <lacht> insgesamt ja. ist die Gefahr <lacht> geringer <lacht>
2: ja 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 so viel zu deinem aktuell und wie ist es wie würdest du es empfehlen oder lieber nicht? Hm.
0: also ich glaube ich gebe ein von fünf Sternen dieses Erlebnis ist nicht so super nein aber es ist auch nicht so schlimm wie man es erstmal denkt wenn man die Nachricht kriegt das ist eigentlich einfach machbar sage ich mal und überstehbar und äh, ja. klar geht es einem zwischendurch mal richtig schlecht und ansonsten ist es aber auch viele Tage, an denen es einem einfach ganz normal geht oder an denen, an denen es einem gut geht oder so. Mhm. Ja, also was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist, allen früh Bescheid zu sagen, dass ich Krebs habe. Und dann konnte ich einfach haben alle Verständnis, wenn man mal keine Zeit hat oder wenn man mal auf Nachrichten später antwortet oder mal nicht ans Telefon geht oder irgendwie so etwas. Ja. Und man muss sich nicht immer für alles einzeln entschuldigen, sondern man hat einfach mehr Verständnis bei anderen und man kriegt liebe Nachrichten von allen.
2: <lacht> Ja, das war natürlich auch eine, eine sehr aktive Entscheidung, weil du ja quasi niemanden triffst hier in der Pandemie sowieso nicht und wenn du Krebs hast, auch nicht. Also es war ja schon deine eigene Entscheidung quasi zu allen hinzugehen und zu sagen, hier übrigens.
0: Ja, also bei der Arbeit hätten sie uns alle gedacht, ich wäre schwanger und das wollte mhm. ich nicht. Mhm. Weil es, ähm, ja, schwanger wäre ja eher was Schönes und <lacht> dann was Doofes zu haben und alle denken, sie müssten sich mit einem freuen. Äh, wäre halt blöd und ich wollte auch keine Gerüchte irgendwie aufkommen lassen. Und ähm, ansonsten hat es eben, dadurch, dass ich das immer erzählt habe, habe ich halt so viele Leute eben von denen erfahren, ja, ach, das hatte bei mir auch meine Oma und die, äh, der ging es auch super dann später wieder und also sowas hört man halt auch nur, wenn man es selber erzählt und mhm. da bildet sich so eine Zusammenhalt. Also man hat extrem viel mit Arztterminen zu tun, da muss man aufpassen, dass man die immer schnell abmacht, damit man die nicht vergisst und dann ja, alles macht. Und, und weil ich Privatpatient bin, muss ich ständig auf meine Rechnungen aufpassen, dass ich die alle rechtzeitig einreiche und rechtzeitig bezahle, weil die krass hoch sind. Ja, ja, ja. Also ein ähm, Medikament, das 8.800 Euro kostet, was ich da alle drei Wochen kriege. Das ist echt krass, ja. Sowas, also das ist äh, genau. Und man muss seine seine Infos, die man alle kriegt, am besten irgendwo sammeln. Denn ich musste letztens zum Beispiel ins Krankenhaus, weil ich zu viel Fieber hatte. Und die war dann ganz glücklich, dass ich meinen Behandlungsplan dabei hatte und sie die Namen der Medikamente abschreiben konnte, weil sie mhm. dann eben ja genau wusste, was für Nebenwirkungen da sein könnten oder so etwas.
1: Mhm. Ich finde das ja tatsächlich als Privatpatient auch ganz interessant, dass man mal sieht, was sowas kostet. Ja. Also, das, das kriegst du ja als Kassenpatient gar nicht mit.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm, aber auch Sachen, man muss halt auch alles immer ständig überprüfen, dann auch, weil man ja selber der Vertragspartner vom Arzt ist und von der Krankenkasse und deswegen. Ja, ich
1: habe ich hab letztens eine, eine ähm, Rechnung tatsächlich äh, reklamiert, habe gesagt: hier, das bezahle ich nicht.
0: Ja, ich habe also hab auch schon, also einmal ist aufgefallen, dass Medikamente irgendwie noch nicht bei mir gelandet sind, die bei mir hätten landen sollen. Also ist nicht schlimm, weil der Rest ist noch nicht aufgebraucht, aber mhm. äh, dass die halt noch nicht bei mir aufgetaucht sind. Äh, und ich habe auch schon vor längerer Zeit mal gehabt, da war irgendwie auf einer Rechnung stand Blutentnahme bei einem Toten, wo ich dann sagen musste, ich bin aber noch lebendig. Ja.
1: Ich, ich hatte das, das bei mir hatten sie einen Corona-Test gemacht, PCR-Test gemacht. Und dann haben sie mir direkt nach dem Abstrich gesagt, ja, nee, ihre OP, OP die wurde doch verschoben. <lacht> <lacht> Super. Na, und dann, dann irgendwie drei Wochen später kriege ich die, die Rechnung für diesen, für diesen Corona-Test. Und ich sage, nee, weil, <lacht> hallo, das hat das Krankenhaus vergeigt, dass der gemacht wurde. Ja. Den bezahle ja. ich nicht.
2: Ja.
0: Ja, So, also sowas ist, ich finde ich auch immer spannend. Ich gucke auch immer ganz neugierig. Und vor allem, was die da alles auch bei den Labor... Tests, wenn die mein Blut untersuchen, was die da alles an Blutuntersuchungen gemacht haben, was da alles getestet wurde, wo alles, mhm. was hätte schiefgehen können, was nicht schiefgegangen ist und so. Mhm. Ja. Achso, man sollte unbedingt ganz früh einen Schwerbehindertenausweis beantragen, wenn man Krebs hat. Sobald man weiß, dass man Krebs hat, muss man den beantragen, weil die brauchen vier Monate, um den auszustellen. Also bei mir war es jetzt nicht so, ist es jetzt nicht so ein Problem, weil ich ja eh zum Jahreswechsel Krebs gekriegt habe. Aber mhm. sonst ist das wegen der Steuersachen wichtig.
1: Ah, ich, ich, ich dachte zum Parken, damit man ja beim Supermarkt parken
0: nee, kann. Nee, so einen Schwerbehindertenausweis kriegt man ja nicht.
1: Ja, du bist schon gewundert.
0: Man kriegt ja, äh, man kriegt dann 50 Prozent und nicht Gehbehinderung oder so.
2: Mhm. Was, Wo, wo gibt es die 50 Prozent? Auf Käse?
0: Ja, das wäre gut. Ne? <lacht> 50 Prozent auf.
2: Äh, ja, Museumsbesuche oder? Okay. Nein, das ist nicht. Also ist, nein, das
0: ist der Grad der Behinderung, heißt 50
2: Ach so, okay. Ich dachte der ich, bin dann,
0: ich bin dann nur noch 50 spaßig oder so.
2: Ah. Und, na, toll.
0: <lacht> <lacht> und ähm, aber Museen sind dann günstiger und man hat mehr Rechte bei der Arbeit dass man nicht gefeuert wird oder so. Ah, ja, okay. Und man
2: Und steuerliche Vorteile bringt das auch? Weil
0: ja, man kriegt dann eine Pauschale von Oh Gott. Irgendwas über 1.000 Euro, glaube ich. Die dann einem vom Es ist jetzt dieses Jahr neu. Letztes Jahr waren es nur irgendwas über 300. Aber äh, <lacht> die einem dann vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden, pauschal. Okay. Was ja schon mal relativ viel ist. Das stimmt. Gut.
2: Ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Ich glaube auch, wir haben alles äh, ergossen, ergießend behandelt. Warte, das ja. war Quatsch, ne? Wie viel sagt man? Erschöpfend. Erschöpfend besprochen, vielleicht.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du das alles so offen hier ähm, geteilt hast. Das ist, glaube ich, wirklich für einige interessant.
2: Ja.
0: Man
1: kann viel daraus lernen. Also ich habe jedenfalls viel gelernt, wie sowas abläuft.
0: Ich habe auch viel gelernt, also ich lerne, vor allem lerne ich immer noch auch über alle möglichen Untersuchungen alles Mögliche. Das ist auch immer sehr spannend, vor allem, weil mich immer nur die, nur die technischen und physikalischen Sachen interessieren und gar nicht die biologischen. Ja.
1: ja, Vielleicht können wir an ja einem späteren Zeitpunkt der, der ganzen Behandlung nochmal ein Follow-up machen, um dann zu ja. sehen, was wir Neues gelernt haben. Genau. Ja. Vor allem, was du Neues gelernt hast. Ich welche, lerne da ja nichts Welche bei.
0: Untersuchungen ich alle noch kennengelernt habe. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie viele Röhren ich inzwischen von innen gesehen habe.
2: Genau. Ja, wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, machen wir Feierabend. Genau. Äh, wenn, wenn ihr Fragen habt,
1: ich, ich sage das jetzt einfach so, liebe, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, ähm, entweder schreibt die in die Kommentare oder schreibt die... An Arne und er leitet die dann weiter, wenn, wenn, ihr, wenn ihr das nicht, nicht öffentlich machen wollt. Da können wir sicherlich noch ein bisschen Fragen beantworten,
2: oder? Hinterher? Auf jeden Fall, klar. Also, wenn, auch wenn ihr die nicht öffentlich beantwortet haben wollt, privat können wir das bestimmt beantworten.
0: Und nur wenn ich es weiß.
2: Ja, nee, sonst genau. antworte ich einfach Wie, wie
1: gesagt, wir, wir sind keine Mediziner, ne? Also keiner von uns dreien hat irgendwie eine medizinische Ausbildung. Richtig. Deswegen, wenn ihr akut ein Problem habt, geht lieber zum Arzt. Wenn ja. ihr einfach aus Interesse fragen wollt, dann fragt uns. Und da wenn wir, wir was richtig,
0: richtig falsch gesagt haben, dann also ich Bescheid. was richtig falsch gesagt habe, dann sagt Bescheid.
2: Ja. <lacht> richtig, dann machen wir auf jeden Fall ein Follow-up. Oh. Genau. Ja. Ansonsten, äh, schönen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, Holger. Und dir, ja. Angela, vielen Dank, dass
0: du da warst. Ja, wir hören uns äh, Wir hören jeden uns gleich Tag. wieder. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left.